1: A front shield. he we did to the Dobrý den. Svátek fotbalu světový šampionáci po konci základních skupin udělali jednodenní přestávku, což je ideální čas, abychom se do dění podívali na zoubek v novém Fotbal Focus podcastu. O pořádný šok se v Rusku postarali obhájci titulu z Německa, kteří nezvládli lehkou skupinu F a předčasné odjeli domů. Bylo to vypadnutí zasloužené, co udělali Němci špatně a proč se v posledních turnajích nedaří úřadujícím šampionům. To ale nebude vše. Podíváme se taky na výsledky ostatních skupin a klopítání dalších favoritů v čele s Argentínou a zhodnotíme si složení osmi finálových skupin. O tom všem a mnohém dalším budou mluvit David Čermák z MF Dnes, ahoj. Ahoj. Zdeněk Šesták z Hrádské fotbalové unie. Dobrý den, ahoj. A Pavel Jahoda z webu čtsport.cz. Ahoj. Od mikrofonu zdraví tradiční moderátorský DJ Ondřej Nováček. Náš nový díl podcastu nemůžeme začít ničím jiným než obrovskou senzací v podobě konce Německa. Úřadující mistři ve skupině E celou dobu klopítali a vše završila porážka 0-2 od Jižní Koreje, která je poslala domů. Davide, považuješ ten konec velkého favorita za zasloužení? No jednoznačně. O
2: tom, co Němci předvedli ve skupině, tak určitě oni to i sami přiznávají. Když jsem četl vyjádření, ať už trenéra Léva nebo třeba Tonyho Kroose. Tak vlastně říkají, že si to zasloužili, že ten postup dál by byl nezasloužený a s tím se člověk musí stotožnit, protože ty jejich výkony v základní skupině ani v jednom setkání nebyly přesvědčivý. Proti Mexiku byli horším týmem, proti Švédům měli štěstí. Tam samozřejmě jako na jednu stranu je třeba ocenit, že to vybojovali v závěru takovou svou buldočí vůlí. To byla možná jediná ukázka během turné, kdy se jim povedlo dokázat to, co je vždycky zdobilo ale ten závěrečný zápas proti Koreji, to už, to už prostě byla blamáž a jednoznačně po zásluze končí. Je tam u toho německého týmu, když to vezmeme jako celek, chybě, nějaký, řekněme,
0: týmový duch, který to Německo vždycky zdobil. Když vzpomeneme na mistrovství světa 2014, kdy Němci vlastně dokráčili k titulu, tak ten tým Dřel den za, za druhého, chybil mi tam takový ten ne, líder typu Bastiana Schweinsteigra nebo Filipa Láma, který to dokáže strhnout. Teďka jsme tam měli, ano, měli jsme tam Sami Kediru, Mesuta Ezila a tady tyhle typy hráčů, nebo Jeroma Boatenga. Ale nikdo z těchhle důležitých postav té sestavy nepředvedl adekvátní výkon tomu svému postavení uh, v tom celku. A odrazilo se to podle mě na hřišti, protože ta hra Němců byla, řekněme, myslím, že můžeme říct bezkrevná, bez nápadu, bez rychlosti, často v té obraně mezi obranou a zálohou byly obrovské díry a bylo vidět, že to nezvládli vůbec takticky a v podstatě trenér Lev za celý turnaj nenašel ideální složení té základní 11, když se vezmeme kolikrát do té sestavy během toho turnaje sáhl, tak já se nedivím, že to nemohlo fungovat, bylo to takové, že Němci na ten turnaj přijeli bez zápalu, Přišlo mi to trošku, kdyby byli přesycení těch úspěchů, co se jim za poslední roky dostalo na to, že měli základní skupinu, kterou měli projet jako horký nůž máslem, jak se říká, tak dopadli, tak jak dopadli. A teďka je na Němcích, aby se nad tím zamysleli, co dál.
1: Hmm.
3: Tak jste všechno řekli. Já myslím, hm.
0: že to jsou velký,
3: velký individuality, tentokrát víc než, než tým. A taky to, že tady byly automaticky předem velké očekávání po těch úspěšných letech, úspěšných velkých velkých sportovních akcích, velkých šampionátech v těch minulých letech. Já můžu říct, že Němci hráli podle mě dost podobně, měli vždycky velkou územní převahu, vždycky byli hodně hodně v té poslední útočné třetině na polovině soupeře. A myslím, že třeba Tony Cross, který jste taky zmínili, byl hodně dobrý, vždycky odehrál nejvíc míčů, nejvíc přesných přihrávek, nejvíc užitečných přihrávek, ale jako by třeba neměl s kým hrát, například v zápase s Mexikem, myslím, že Kedira, Kedira není, není pro něj a chybí mu tam někdo jako Casemiro třeba z Realu Madrid. A potom, že taky hodně stříjeli. Já jsem, já jsem se věnoval, věnoval tomu, jak zakončovali a vystřelili třeba 19x, 14x a 24x za ty tři zápasy. I to je hodně. A se Švédskem měli štěstí, to jste, to jste taky řekli.
0: A, 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 a je z toho stůra jako hrom. Když to vezmeme ještě na vážu na Zdeňka, tak když se podíváme Německo dopředu, ano, byl, měl většinou drželo balón, A mi tam právě chyběl někdo, řekněme mesit Ezil ve formě, který by ty situace řešil daleko lépe, hledal by tam nějaké překvapivé řešení. To strašně často to bylo řešeno stereotypně a co byl problém Německa, tak byla obrana, která byla dost děsná. Když vezmeme, jaké persony tam se hrají, je tam Mats Hummels, byl tam Boateng zmiňovaný, byl tam Riddiger a pak tam nastoupil síle, vezmete tři zápasy, protočíte celou stoperskou dvojici dvakrát a je takové nepsané pravidlo, že do obrany se nesahá, pokud funguje. Na tom turnaji, kdy každý výsledek znamená, může znamenat vyřazení, téměř, tak je tohle klíčové. A nechytl se v podstatě těch stoperů, ne- nepodalo adekvátní nebo očekávaný výkon ani jeden. Mats z opora Bayernu, po první zápase šel na lavičku, nastoupil Rudiger, udělal s Boatengem zase chybu a tohle... Když tlačilo a okamžitě soupev přecházelo do rychlých útoků, co bylo v podstatě, jak říkal Zdeněk, s Mexikem, bylo to ze Švédskem, přecházela taky Korea, protože prostě byli pod tlakem, ale dokázali se vymanit z něho a přecházeli do rychlých protiútoků, které ale Německo nebylo schopné eliminovat. A ať už to bylo Hrou stoperů, nebo kedirou, o kterém jsme se tady bavili, anebo i dalšími hráči, kteří očividně nebyli v té formě, v které byly na předchozích turnajích, ať už šlo o Eurokonfederační pohár a podobně.
2: Jestli se ještě to můžu doplnit, tak aby to nevypadalo teda, že kritizujeme jako úplně všechno, ale ono to tak vlastně je, protože Němcům, když jsme skritizovali obranu a zálohu, tak jim ale chyběl i střelec, který ho třeba na minulých turnajích měli, ať už to byl Kloze Podolsky nebo Thomas Miller, tak teď Timo Werner, ani Mario Gomez, nikdo ve předu vlastně nebyl nebezpečný a přitom Němci vystřelili nejvíckrát ze všech týmů. Oni měli největší počet střel. To je vidět, že ta produktivita prostě byla zoufalá a před brankou si neuměli poradit a to je určitě taky jedna z příčin, proč jeli domů takhle brzo.
0: Tak, týmu Werner, na týmu Wernerovi bylo vidět jako skvělý rychlostně, že je to prostě talent, ale ten turnaj ho nechytl ve formě. Měl tam spoustu, vezmeme poslední zápas proti Koreji, on tam měl gól na noze, ale ne, nedal ho, že jo? A na tohle Německo v podstatě, ale s tímhle měl problém, třeba vezmeme třeba Španělsko dříve také, že hrálo na to, že jim chyběl útočník těch klíčových utkáních. Neměli tu možnost, jak to řešit. Německo mělo Wernera, mělo Gomez, ale ani jeden z nich v podstatě nepodal to, co se čekalo. Mario Gomez přikázal jako žolík, dokázal to oživit, ale prostě góly nedával a bez gohlu se nevěralo.
1: Neměl být takovým varovným prstíkem už samotná příprava, kdy Mats Humls říká, že naposledy dobře hráli loně na podzim, Davide. No
2: tak to je jasný, Tam ty zápasy prostě se jim nepovedly, oni, jestli se nepletu, tak pět přátelských utkání nevyhráli a pak vyhráli nad Saudskou a Rábí 2 což je opravdu takový, že by se čekalo, že Německo vyhraje víc. Takže určitě tohle mělo být varováním, ale je otázka, jestli teda pak Němci měli navíc, no jestli ten problém není dlouhodobý, že to asi není o tom, že se špatně připravili na, přímo na ten turnaj, ale že prostě mají dlouhodobější problém a že se jim nepovedlo třeba úplně nahradit tu odcházející generaci, ve který byly ti hráči, který jsem zmiňoval, Klose, Podolsky, Lam, Schweinsteiger. Prostě tyhle hráči najednou chybí a vypadá to, že ta mladší generace zatím ještě těch jejich kvalit nedosahuje a nebo jich možná nedosáhne nikdy.
1: Tak když už ta možnost byla, tak Joachim Lev například Leroy Saného nevzal hmm. na turnaj. Myslíš, Pavle, že by měl Joachim Lev u týmu pokračovat?
0: Tohle je taková otázka. Já jsem, samozřejmě jsem se koukal, jak reagují různí experti na tuhle situaci, kdy spousta jich píše, že Joachim Lev musí skončit vzhledem k tomu. V jaké pozici, kdy selhal v základní skupině a u německé nepsané pravidlo, že pokud nedosáhnete na nějaký výraznější úspěch, tak končíte. Oproti spoustě lidí bych řekl, že by měl trenér zůstat. Protože si myslím, že na to, co dokázalo těch 12 let, co u týmu je Německo, nechybilo v semifinále. Za celou jeho dobu, co je u Německa, nechybilo v semifinále. Navíc se vždycky prezentovalo nějakým velice solidním výkonem. Ano, teďka odešla nějaká skvělá generace, ale když to vezmeme. Euro, bylo finále konfederační pohár Němci dokázali vyhrát s týmem, který byl omlazený jako blázen a byla tam ta nastupující generace, která ukázala, že na to má. Bohužel na tomhle turnaji se to nepovedlo vyladit, ale já věřím, že pro Léva by to byla taková ta facka, na které by se mohl poučit a z které by mohl čerpat do dalšího průběhu toho angažma, ale beru v potaz i to, že když vezmeme, že před ním dva roky není žádný velký turnaj, tak to bude mít strašně těžké s Německem v podstatě si napravit tu reputaci, že vybouchl v základní skupině a možná já říkám, že by měl zůstat, ale i teoreticky vidím tu cestu, že by přišel někdo nový k doby do toho týmu, který je 12 let v podstatě postavený na nějaké základní kostře nějakých hráčí, které lév má rád, a ukázal to i na tom turnaji, že on má některé hráče, které i tou nominací, který, na kterých on pí, takže by ta nová, nový vítr do toho týmu mohl Německu pomoci. Ale je to takové, Německo, myslím, že rok zpátky bychom, nebo jsme se tady by bavili, že tady byl rok zpátky Míra Bosák, jak Německo, jak je silné, jak pořád zůstává mezi favority a bavili jsme se tady v superlativech ve spojitosti s Německem najednou, vybouchli v základní skupině a začíná se mluvit co Lev a co Generace a podobně, takže je to velký problém pro Němce, nebo je to obrovská senzace, ale úplně bych nepíchal do, ně, do ním vidlemi za to, jak jsou strašní. Já si myslím, že ta základna talentů, tam pořád je akorát, je to potřeba teďka
2: uchopit za správný směr. Já se připoju k tomu názoru, že by trenér Life měl zůstat, protože když se opravdu podíváme na to, jak je u toho týmu dlouho a co s ním dokázal, tak s ním dokázal fakt velké věci. Od roku 2008, jak Pavel zmiňoval, tak vlastně po každý končili turnaj na medailové pozici. A to, pokud se nepletu, tak žádný tým na světě nic takového nedokázal. To je, to je unikát a to, že jim nevyšel jeden turnaj, vlastně to i dává logiku, protože ty generace se prostě střídají a není možný hrát pořád na té stejné úrovni. Takže já si připoju k tomu, že trenér Lev by měl ještě zůstat a chybu tentokrát bych viděl spíš prostě v těch hráčích, kteří ten turnaj úplně nezvládli. A asi bych zmínil i to, že tam možná byly i mimofotbalové problémy, o kterých se psalo, že třeba Ezila Gindogan se setkali s tureckým prezidentem Erdoganem, podpořili ho. Tohle všechno si myslím, že bylo nešťastný, že to tomu týmu uškodilo, protože to je citlivý téma v Německu, je to citlivý jak pro fanoušky, tak pro média, pro spoluhráče, takže klidně je možný, že tohle to ten tým rozdělilo a to je taková věc, kterou ten trenér asi těžko ovlivní, on jim nemůže, prostě, on nemůže předvídat, že oni půjdou za tureckým prezidentem, setkají se s ním a vyvolá to takovýhle v uvozovkách skandál, Takže Trenér Life určitě nějakých by udělal, včetně toho, že možná nevzal toho Saného. Na druhou stranu místo něj vzal Juliana Branta, který kdykoliv přišel do zápasu, tak mi přišel, že byl oživením, že to byl hráč, který se snažil střílet dvakrát trefil tyčku, pokud se nepletu. Takže zase tohle rozhodnutí by si obhájit mohl, protože Sané v reprezentaci předtím nehrál dobře. Takže určitě měl nějaký důvod, proč ho nevzal. A celkově prostě si myslím, že trenér Life určitě má ještě tomu týmu co dá.
3: A já bych chtěl třeba vidět něco jiného, no, aby se po <těk> dlouhém čase něco změnilo, tak třeba jsme viděli jiné jiný věci, jiné jiný možnosti po tolika letech. Třeba.
2: Měl no byste nějaký tip? Koho?
1: Místo to to asi vlastně
3: ne,
2: v... protože ale sedí na stížitli ještě pevně. No má hlavně smlouvu ještě na další čtyři roky, mám pocit, A že podepsal těsně dnev, tisíce, no, v květnu 2018, takže... To asi i německý samozřejmě má představu, že by měl pokračovat.
3: Tak oni Němci jsou asi hodně konzervativní, i když jste tady mluvili o té ostudě a hambě, tak vlastně já jenom kratince připomenu Itálii, kde je to po 60 letech, kdy se nedostala na mistrovství světa, kde emočně založení Italové to rozdýchávali ještě hůř a vlastně tam padaly hlavy nejenom v reprezentačním týmu, ale, ale vlastně i na celý fotbalový italský federaci. Takže ono záleží asi i trošičku na té na národnostní
1: mentalitě. Souhlasíte s tím označením německých médií za největší ostudu v historii mistrovství světa?
2: No, asi se to nabízí, protože Němci takhle brzo nikdy nekončili na mistrovství světa. Oni jednou, tuším, vypadli v podobné fáze, ale to se hrálo rovnou, vlastně playoff, tam nebyly hmm. skupiny, takže to je něco jiného, ale ve skupině skončili takhle rychle, nebo ve skupině skončili poprvé
1: v historii, to se jim nikdy nestalo, takže z tohle pohledu to samozřejmě ostud Šampioni mají na posledních turnajích velké problémy. V základní skupině, včetně Německa, vypadly tři poslední a z pěti posledních mistrovství ze skupiny postoupila jenom Itálie. Pavle, kde hledat klíč neúspěchů řadujících mistrů? Ono, asi kdyby to bylo tak
0: lehké odpovědět, tak uh, si na to všechny ty týmy dají velký pozor, ale určitě tam Můžeme hledat, jak tady třeba Zdeněk dobře naznačil, že bych chtěl vidět změnu, tak to je jeden z faktorů. Ty týmy většinou nesahají do trenérských nebo nemají důvod měnit trenéra po vítězství na mistrovství světa. Ať už to bylo teďka Německo, byla to předtím Španělsko, předtím to byla Itálie. To v podstatě byly týmy, které zůstaly z totožné, co se trenérského kádru týče, si se nepletu. Hlavně ty kostry týmů zůstávají neměné, Přece nebudete sahat do zlaté generace. Třeba Německo, když rovnáme finále v Brazílii a první zápas tady, tak v základní sestavě zůstalo šest hráčů. To stejné, můžeme bavit se o Španělsku výžní, ne, v Brazílii samozřejmě. Máme tady nějakou kostru týmu, která před čtyřmi roky hrála skvěle. Nyní je o čtyři roky starší ty Hráči navíc hrají celou sezónu pod extrémním tlakem, ve velkém nasazení v klubech. Protože pokud se podíváme na ty týmy, tak to jsou většinou hráči, kteří hrají za ty nejlepší kluby, ať je to Bayern a Real, takže mají dlouhou sezónu. Můžeme se tady bavit o nějakém, i když říká se mi to těžce, ale o nějaké možná přesycenosti tím, že jste ten turnaj už někdy vyhráli, tak můžete ten start do toho šampionátu podcenit typu Hele, to prostě půjde. Před čtyřmi roky jsme to zvládli najednou. Tak proč bychom to nezvládli teďka v základní skupině? Takže tam jisté podcenění, naopak, ty protivníci se můžou extrémně namotivovat. A když vezmu právě to Německo a poslední Španělsko, nebo vítězství Španělska a potom následné vypadnutí, tak mně přijde, že vždycky zmizel z toho týmu nějaký velký líder. V případě Německa to byl Schweinsteiger a Lám, kteří tu kabinu nějakým způsobem dávali dohromady. V případě Španělska se podíváme, chyběl Karles takže to byl hráč, který. Ten tým dělal, ano, byli tam Iker Casillas, Sergio Ramos, v podstatě kteří jsou tady i nadále, Casillas. ale Carles Pujl pro mě byl vždycky vzor toho, jak má vypadat správný kapitán, který si dokáže dělat pořádek na hřišti. V kabině jsem s ním nikdy nebyl, ale přijde mi to charisma, co on kolem sebe měl a jak dokázal zvládat i hvězdy kolem sebe, tak to byla výrazná postava, která najednou chyběla tomu týmu. A to jsou takové ty dílčí věci, proč vlastně narazili Itálie, tehdy přijela s obměněnou jedenáctku, tam myslím byly jenom tři jména, ale zase ten tým byl přestárlý, bylo mu přes 30 let, takže to jsou takové ty věci, o kterých se můžeme bavit, že mají ty týmy nějakým způsobem společné, ale úplně nedokážu, že bychom teďka řekli, když přijedete se stejným týmem, tak prostě vypadnete. Je tam i smůla, je tam i faktor nějaké formy, to je takový, řekl bych, že to je takový mix všeho.
1: Tak se pojďme podívat na další dění ve skupinách, kde zbylá část favoritů uspěla, ale ne všichni působili přesvědčivě. Začněme skupinou A, kde nejvýraznější slovo měla Uruguay. Jeho američané všechny tři zápasy vyhráli a jako první tým od Argentíny na světovém šampionátu 98 ani jednou neinkasovali. Davide, je po výsledcích pro tebe ta skvadra kouče Oscara Tabareze černým koním turné, nebo u něj vidíš nějaké, nějaké mouchy?
2: Tak já se přiznám, že Uruguay. Pro mě patřila spíš do takového širšího okruhu favoritů, než jako mezi Černý koně, protože to je určitě silný tým, dobře poskládaný, už dostatečně zkušený s jedním z nejlepších útoků vůbec na šampionátu Suarez a Kavány. To, to je obrovská síla vepředu. Ale problém tam vidím v tom, že ta skupina je dost neprověřila. Že si myslím, že to byla, nevím, jestli úplně nejslabší, ale rozhodně jedna z těch nejslabších skupin na ze který prostě pro ně postoupit byla povinnost. To, že se jim to povedlo s plným počtem bodů a že nedostali ani gól, to, je, to jim určitě pomůže, to, to je nakopné. Ale jestli to pro ně byla dostatečná prověrka teďka před uh, těžkým vyřazovacím bojem, protože oni spadli do té těžší části pavouka, ze kterého budou mít um, složitý se prokousat někam daleko, to je otázka. No. Takže já si myslím, že pokud zvládnou osmi finále, tak se můžou dostat daleko. Protože to, to by je psychicky určitě nakoplo ještě víc. A Těžko říct teď, jestli se jim to povede. <laughs> tak, tak hlavně k tomu se asi ještě dostaneme, ale zápasy v základní skupině
0: a osmi finále, to je v podstatě jiná disciplína, kdy teďka jde všechno nebo nic. U Uruguaye můžeme určitě vypíchnout věci, jako je dobrá obrana v Čeles Godinem a což svědčí i o tom, že udrželi nulu ve všech zápasech. Naopak zde vidím duo Cavani Suarez, není potřeba si o tom moc mluvit, ale je tam i podpora zálohy, která je dokáže jednat konstruktivně, jednají technicky. Že to neleží pouze na tom útočném důl, ale jak říká David, Uruguay měla, já si dokonce bych se nebál říct, že to byla nejlepší skupina vůbec ze všech. Měli tam výkony, které, kdy vezmeme zápas se Saudskou Arábí nebo Egyptem, kdy skutečně i Američané hodně klopítali a nebylo nechybilo daleko, aby ten zápas. Jsme se tady teďka bavili o tom, jak dvakrát remizovali a nakonec tu skupinu zachraňovali zápas zápase v Ruskem, protože často mi tam chybila větší rychlost. I proti Rusku to bylo vidět, že na to, že hráli proti desíti, tak ten zápas úplně tak dominantně nekontrolovali, jak by mohli, kdyby tam Rusům mohli nasekat víc branek. Takže tohle ve, ve spojitosti s Uruguayem, tam mám pořád zdvižený prst, ale to mám u spoustu týmů, teda v základní skupině, že, že bych o někomu řekl, že tam předváděl úplně dominantní výkony. Ale podle mě, jak to říkal David, teďka se teprve ukáže, jaká skutečná síla Uruguaye na tomhle turnaji je. Věřím, že ten tým je poskládaný dobře a pod náročným koučem Oskarem Tabarezem
1: může dojít ještě daleko. Společně s Urugvají postoupilo z Ačka Rusko, které ale v posledním utkání skupiny dostalo od Urugve už bylo zmíněno výprask 0-3. Zdeňku je to osmi finále pro domácí reprezentaci Strop. Kam může dojít?
3: Vypadá to tak, že asi to nadšení trošičku už pomine, mně se líbily hodně, když vyhráli pětnou a v prvním zápase o něco víc, nebo o hodně víc s tím druhým zápasem s Egyptem, kde vlastně vyhráli 3-1, útočili, ale vlastně nic, nic nevynechali. Myslím, že Rusko žije z té dobré atmosféry, z toho, z toho prostředí a, a to jim pomáhá. Nemyslím si, že, že to bude stačit na, na Španělsku. V podstatě narazili,
0: ta Uruguay jim ukázala, já si myslím, že jistý strop a teďka je čeká Španělsko a nedokážu si představit, co by museli udělat, aby Španělsko přešli.
1: Na druhou stranu je taky potřeba ale dodat, že to možná bylo i lehčím podceněním ruským sestavou.
0: Ano, bylo to i červenou kartou, ale já si myslím, že oni v tom zápase v podstatě nic neukázali I do té doby, kdy byli v 11 On nehrál golovin, což je v podstatě klíčová asi postava v současnosti ruské sestavy. Mohli bychom se bavit asi o něčem jiném, kdyby narazili, já nevím, na týmy jako Švýcarsko, Švédsko, kteří jsou v jiném části pavouka, oni narazili, ale na Španělsko, k už se dostaneme,
1: taky úplně nepřesvědčilo, ale nevěřím, že by měli s Ruskem mít velké problémy. Ještě jedna otázka z Dinku na Rusko o domácích se začalo mluvit ve spojitosti s dopingem, jelikož hráči mají mít údajně nestandardně dobrá čísla, co se e, fyzické kondice týče. Naznačují ty statistiky paníny Sports a tak něco takového?
3: Tak já myslím, že paníny Digital, kterým se věnuju já, nebo spolupracuju, se věnuju rozborům zápasů, ne rozborům krve. Ale... <laughs> Ale myslím, že, že Rusko tou, že má takovou pověst negativní v jiných, sportovních, v jiných sportech problémy s jinými velkými sportovními podniky, jako je Olympiáda, myslím, že, že je špatně. Někde jsem to zahlédl, to, co říkáte, ale nemyslím si, že to má úplně nějakou souvislost. Spíš to, že ta podezření a ty otázky vlastně létaly vzduchem už po mistrovství světa 2014 v Brazílii. Takže když se to dá s tou pověstí, tak myslím, že může tam být určitá předporatost. do je prostě něco špatně ve sportu, to myslím, že je důležité, aby, aby zaznělo. A, a nejenom proto, že to je
1: podvod, ale protože to může přinést taky negativní, hodně negativní zdravotní důsledky. Pojďme do skupiny B, kde se děli velké věci a nechybilo mnoho, abychom i zde mluvili o velké senzaci. Z prvního místa postoupilo po jedné výře a dvou remízách Španělsko, které však rozhodně neporazitelný celek nepřipomíná. Pavle, kde za tímhle tlačí bota a neukazuje se přece jenom, že vyhození trenéra jeho byl špatný krok?
0: Tak na začátek podle mě musíme poznamenat, že Španělsko má pořád extrémně silný tým, ať už na jakékoliv pozici a... To, co předvedlo v základní skupině, která je dosti prověřila i v té situaci, v které zrovna byly po těch dynamických změnách, e, ukázala, že po, je extrémně silná. Ale co se týče nějaké té slabiny, tak je to zejména práce dosměrem dozadu. Ať počínaje Davidem Decheo, o kterém se dokonce mluví, že by mohl na osmi finále být je pouze na lavičce. Když vezmeme Goldman, který táhl Manchester United a nebýt jeho, tak Manchester United možná nebyl na druhém místě, podával fantastické výkony je najednou. Působí na mě najednou, jak kdyby byl začátečník. hrál první zápas reprezentaci. On měl snad první chycený míč v posledním zápase s Marokem do té doby každá branka co šla, teda každá střela na branku, co šla skončila v jeho síti a očividně se to na něm podepsalo. Navíc, když se podíváme, jak hraje Sergio Ramos s Geraldem teda Dvojce, o které by si člověk řekl, že to jsou možná dva nejlepší stopeři nebo nejlepší stoperská dvojice na turnaji, tak to zatím k tomuhle mají hodně daleko, dělají zbytečné chyby, ať už to je zápas proti Portugalsku nebo to bylo proti Maroku, kdy dvakrát chyboval právě Rámos. Můžeme se bavit o tom, jestli se na nich nepodepsala ta dlouhá sezona, kdy v podstatě Ramos s Reálem hrál až do, do června. Pike zase zažil s Barcelonou na náročnou sezónu a nepomáhají ani, co mi přijde, nepomáhají ani záloha, kde jsou přece jenom třicátníci v čele s Busquetsem a i městou, kteří úplně nejdou tak zpátky, jak by měli, nepomáhají, vznikají tam okýnka, nedokáží zachytat ty rychlé kontry, na které proti Španělsku doposud hráli všichni, jestli je nevyřadí, tak budou hrát i další týmy pravděpodobně. Takže to si myslím, že na tom trenér Fernando Iera musí hodně zapracovat teďka v době volna, protože tohle by mohlo být do těch těžkých zápasů velkým problémem. Na druhou stranu, jak už jsem říkal, Španělsko má pořád výborný tým. Bavili jsme se o tom, jak Němcům nefungoval útok, jak Španělsko dřív mělo problémy s útočníkem, tak tenhle roční mě přijde nebo tenhle turnaj je ten, když Španělsko má naopak na výběr. Je tam Diego Costa, který zatím na šampionátu hraje skvěle, je to takový ten Bulldog asi nemá smysl. Diego Kostu příliš rozebírat, protože si myslím, že z nás skoro každý asi jakým stylem hraje. Ale zatím podává výborné výkony. K němu se přidává i Iago Aspas, který teďka zachránil duel s Marokem. A je to ta možnost, ta variabilita španělská, kdy máte jednoho Bulldoga a i druhého hráče, trochu více rychlostní typ. Takže mají tu možnost točit tyhle útočníky navíc, můj hrát i spolu. A kdo hraje skvěle, nadále Isko, který potvrzuje kvalitu z kvalifikace. A Fernando Iero. Co jsem si tak četl, kde zrovna, zrovna na španělských médiích je kritika, tak uh, ta konzervativnost ala del Bosque, tedy že po pozdější střídání, kdy on zasahuje do té sestavě až v 70. minutě, nechává i přesto špatné některé výkony, prostě tu základní nenásku víceméně neměnou. Netroufá si do toho tolik sahat zatím, takže tohle asi bude vyčinit, ale také hodnocení Fernanda Iera bych si nechal asi na později, protože zatím můžeme se za 14 dní mluvit o tom, jak dotáhl Španělsko k titulu dokázal v tom zápase dobře vystřídat, kdy nastoupil Asensio právě se s pasem a ten zápas dotáhli k remíze, takže uvidíme, Španělsko zatím má na či přemýšlet, není to ten dominantní výkon, o kterém bychom se mohli bavit, ale ta skutečná část turnaje, která pro Španělsko a tyhle velké týmy bude důležitá i teďka o to finále. Teď je situace buď nebo, takže teďka Španělsko musí ukázat, jestli je schopno dojít daleko nebo ne.
1: Ještě blíže konci bylo Portugalsko, které si muselo v zápase s Iránem oddychnout, že outsider v nastavení neotočil skřetnutí a naposlal evropské šampiony domů. Davide, neukazuje se to, že pokud je Cristiano Ronaldo dobře bráněný, tak jsou Portugalci víceméně bez zubí?
2: No, proti Iránu to tak vypadalo a je pravda, že když se člověk podívá na soupisku Portugalska, tak... Ty hráči jsou sice zkušený a jsou to třeba kolikrát zajímavý jména, dobrý hráči, ale kvalitou se nikdo z nich ani neblíží Ronaldovi, takže tam opravdu je to one-man show a Ronaldo to jasně dokázal během toho prvního zápasu proti Španělům, kdy předvedl výkon, který nikdo jiný zatím na mistrovství neukázal. To, to bylo fantastický, tam zahrál úžasně takovýhle výkon, jsem dlouho od hráče neviděl a musím říct, že on opravdu je schopný ten tým táhnout a Iránci ho dokázali pokryť, takže tam v tom zápase mu to prostě nevyšlo. I když hm, měl šanci, že kopal penaltu, nedalí. Uh, mohl být navíc ještě vyloučený, takže dobře pro Portugalce, že nebyl, protože to by určitě, možná ten trest, kdyby dostal přímo červenou, tak by třeba nebyl jenom na jeden zápas, mohl by být i na dva, což by pro ně mohl být velký problém. Uh, ale druhá věc je, že já si myslím, že Ronaldo na silnějšího soupeře je schopnej se namotivovat tak, že by hrál jinak než proti Iránu. Že to prostě jeho žene, právě ta touha ukázat se proti těm nejsilnějším a tohle to je něco, z čeho můžou Portugalci určitě dál těžit v turnaj. Tak trenér Santuš hlavně sám říká, že
0: je moje jedno, jak Portugalci budou hrát, ale hlavně, že se bude vyhrávat, tak vzpomeňme na Euro, že tam to fungovalo skvěle. Portugalci osoby udělali strašný halo tím tou remízo 3-3, jak teď říká David, tím fan- fantastickým hetrikem Ronalda, kdy ale za to může v podstatě mu to darovalo částečně Španělsko, z tří chyb, on dal tři góly, ale tak to k nejlepšímu útočníkům patří, že dokážou trestat takové chyby. Ale když to vezmeme zápas s Marokem, Portugalsko dalo jeden gól a od té doby, kdyby Maroko bylo schopnější v útoku a mělo lepší finálovou fázi, tak Portugalce věřím, že i porazilo, protože to, co tam potom Portugalci předváděli, když se naprosto zatáhli a nebyli ani schopní něčeho dopředu, bylo dosti tristní. Ale na druhou stranu oni takhle hráli na Euru, hrají takhle teďka, fungovalo jim to, zatím jim to funguje. Oni hrají ten systém, kdy se snaží, jsou více zatažení a spolehají na to, že Ronaldo tam potom něco urve. Takže teďka narazí na Uruguay já jsem zvědavý, jak to bude praktikovat se. A věřím, podle mě David řekl přesnou věc, že Ronaldo se dokáže nemotivovat víc na ty větší celky, kdy narazí teďka, bude to zase nějaké srovnání Cavani-Suarez versus Cristiano Ronaldo. Takže tam já vidím to, že by to mohlo vypadat jinak, ale úplně mě Portugalci v té základní skupině a se můžu asi opakovat u hodně týmu, ale jak jsem říkal, oni mě hodně nez, nezaujali ničím, v podstatě kromě toho prvního zápasu se Španělskem, kdy to byl radost pohledět na ten zápas tím, jak to probíhalo, ale jinak to ze jejich strany byla taková jako nemastná, neslaná věc, a zejména proti Iránu, kdy nedokázali ten zápas kontrolovat, kdy vedli, to byli mistři betonáři v těch prvních dvou zápasech. Já myslím, že kdo chce bránit, by si z nich mohl vzít vzor, tak najednou je dokázali přehrát útok, útokem. Tak to je pro mě jisté jisté varování před tím, co teďka přijde.
3: Ne, tak je to úžasný, že tenhle kluk, který si myje vlasy a maže hlavu pětkrát denně, je je úžasný pro pro fanoušky, pro celý svět a už několik roků. Je hrozně nebezpečný, kdyby se mu něco stalo, nebo kdyby znovu nedal penaltu, nebo kdyby prostě ten tým se na něj spolehal ve věcech, kdy už jim nebude moc pomoct. Myslím, že není není prozíravý, i když na druhou stranu prozíravý. Je to světový hráč a všichni ho obdivují, všichni ho sledují a, a, a přináší ten symbol toho, toho Portugalska. Takže, takže jo, mně se hrozně líbí, jak mluvíte o té jeho motivaci na silní týmy nebo ve vypjatých situacích a tím myslím, že je výjimečný A nejenom tím.
0: Nemu strašně pomohlo oproti Messimu, že ten první zápas mu skutečně sedl. Kdyby to naopak začalo tím Iránem, kdyby nedal penaltu, tak se třeba bavíme o tom, jaký na něho bude tlak. Ale on se dostal výborné pohody a mně se strašně líbí. U, R- u Ronaldo teda obdivuju, jaký on je ten týmový tahun. Jak on v podstatě dokáže tu jedenáctku strhnout sebou. Je takový to Messi nebo Ronaldo, tak jsem třív, jako vždycky bych asi se s Messim, ale... Když vidím, jak teďka Ronaldo, co předvádí na tom turnaji, kdy ten tým dokáže stáhnout sebou, zatímco Messi je takovej nějaký zatím. A nemyslím hrou, myslím tím, jaký je na hřišti, co se týče nějaké spolupráce se spoluhráči, tak to klobouk, co dokáže Ronaldo, ať už ten tým dojde jakkoliv daleko, tak to, co dokázal, tak je fantastické.
1: Ještě zpátky k Maroku, Pavle, všichni sáskaři, kteří nás poslouchají na tebe shořeli, na tvých hmm. predikcích. <laughs> uh... Jak bys popsal to marocké tažení turnajem. Schořel, já jsem taky schořel v tom prvním zápase na svém
0: marockém proroctví, ale takhle, ten první zápas, o kterém jsme se tady v předchozím podcastu bavili, byl smutný, protože Irán je rozdrtil defenzivou, ale v těch druhých, nebo v zápasech proti favoritům, kdy Maroko nastoupilo proti Portugalsku, jak už jsem tady říkal, a i proti Španělsku, tak podle mě ukázalo, že dokáže hrát strašně zábavný fotbal, na který se dá oproti některým zápasům, kdy se hrálo dosti defenzivně, tak Maroko hrálo pohledný, atraktivní fotbal. Proti Portugalsku navíc dokázalo jednat variabilně, proti Portugalsku vytáhlo o vysoké napadání strašnou agresivitu. se mě Portugalci nebyli schopni chvíli dostat se za polovinu, jak Maročané výborně napadali. A jediný problém toho zápasu byl, že tam nebyl útočník, ale Cristiano Ronaldu. Stačil by nějaký aj nadstandardní útočník, který by dokázal dát góly a chyběl mi tam z jejich strany větší klid, kdy v ty finálovku vyřešili na 100%. Jinak si myslím, že minimálně sto zápasů měli mít, bohužel neměli nic. Proti Španělsku remíza 2-2 to ano, nebyla to výhra, ale podle mě ukázali to, že tam na tom turnaj být v jiné skupině tak jdou dál, protože tam zase těžili z toho, že dokázali chodit do rychlých protiútoků a trestali chyby Španělska. Ten bod byl zasloužený. Renár tam předvedl skvělé taktické manévry až na ten první zápas. A i když Maroku jsem nějakým způsobem e, nepřámě, ne, mě se celkem úplně se tady s tím severoafrickým nebo arabským stylem totálních hádek vis Irán, který byl schopný simulovat hádat se při každém míči maročané to tak. A zase je to ta mentalita velkého zápalu pro hru a to, co předvedli na tom hřišti, tak op- skutečně oproti týmům, které i některé postoupily. Tak mě bavili hodně na ně koukat na ty zápasy, i když prostě nepostoupili, jak jsem predikoval, a, nebo jak jsem říkal, že by mohli, takže se oblouvám tomu, kdo na to skutečně sadil, ale myslím, že pokud jste ten zápas
1: viděl, zápasy viděli, tak jste zase tolik nelitovali. Tak pojďme do C, kde si postup z prvního místa zajistila Francie. Leble zatím na turnaj i přes hvězdný tým zase tolik nezáří. Nebylo Zdeňku od trenéra Didiera, dešám se kontraproduktivní, že v posledním zápase proti Dánsku nenechal základní sestavu, aby se ještě víc sehrála a naopak postavil spíše B tým.
3: Tak já bych řekl věc, o který jsem přesvědčený, ale
1: zároveň chápu, že asi na mistrovství
3: světa nemusí nebo ani nemůže platit, když měla Francie postupistý. Hrát by měli ti nejlepší, ti nejlepší kteří jsou ve formě, který jsou na ten zápas nejlíp připravený a to se nestalo. Francie ničím neokouzlila, neslaný, nemastný, prostě vrchol byl s tím dánskem, že to byl zápas, o kterých spousta lidí říká, že se nedal moc dívat a to nejen protože že skončil nula.
0: Francie zatím je pro mě zklamání, možná jako jedno z největších, protože ten tým je extrémně talentovaný, když to vezmeme zejména v útoku, co tam je zajména a dát za celý turnaj dva góly, přičemž jeden dáte z penalty a druhý při jediném asi poločasu, které se Francie povedl proti Peru, kdy hrál zejména Pogba výborně, tak je to prostě pro mě strašně málo a i ten herní projev, kdy se proti Peru zatáhnete v druhém poločase na vlastní nebo na vlastní polovinu a bráníte. S tím, co v týmu máte, je prostě, to není hodno Francie a francouzi musí se teďka nahrazí na Fientinu, která je, která je ještě o dva, dva levly asi horší, ale je vidět, co budu se trošku opakovat, co Německo. A mně ve Francii prostě chybí lídr toho týmu. Je tam spoustu mladých talentů, ale chybí tam hráč, který by to strhl. Měl by to být asi Pogba, měl by to být asi Antoine Griezmann. Griezmann je zatím úplně nulový, dal góla z penalty, ale Není to ten hráč, co Atletico Madrid dotáhl k tomu, co dotáhl. Chybí mi tam prostě nějaký větší zápal, systéma, nějaká nějaká chuť hrát a Pogba je Pogba. Ten má jeden zápas božský, jeden poločas božský, pak má jeden poločas strašný a s tím se Francie veze. A tím je pro mě hvězda toho týmu Golokante, který to ale dokazuje dlouhodobě. Didier, když podle mě úplně nenašel pořád tu ideální taktikou ideální jedenáctku, jako dobrý, tak z jeho strany byl nasazení Giruda který oproti tomu prvnímu zápasu ten systém hry dopředu vylepšil. Oni můžou hledat a sklepává do křídel nebo druhé vlně, kde je právě Griezmann. Ale Francie prostě zatím, pro mě já jsem od ní čekal mnohem víc. Zatím to je takový, jak tady znělo, nemastné, neslané celý turnaj. A myslím, že ve francouzských médiích nemůže být velká spokojenost. Já francouzsky doumím, takže jsem si to nečet. Ale Není to zatím ono, není to ono a jsem zvědavý, jak to bude vypadat. E, proti Argentině, někdy se vlastně setkají dva týmy, které dosti klopítají, ale na druhou stranu jsou giganti a mají tam spoustu hvěst.
1: Tak hop do skupiny D, která si zatím vyvolává největší debaty. Myšlen je zejména případ Argentíny, která základní skupinou prošla s hodně odřenýma ušima. Davide, mluví se o tom, že sestavu na Nigérii víceméně sestavoval Messi s maskeránem a že trenér Sampaoli ztratil kabinu. Tak myslíš, že to je pravda a zažil si na šampionátech už něco podobného? Jestli je to pravda,
2: to opravdu můžeme odhadovat jenom podle toho, co se psalo v argentických novinách. Některé zdroje, tam, které zřejmě byly blízko týmu, tak tyhle informace vynesly ven, takže to vypadá, že na tom minimálně něco bude. A jestli jsem někdy něco takového zažil, no nevybavil si to. Vybavil si rozhádanou Francii na šampionátu před 8 lety, tuším, kde to taky vypadalo, že trenér teda hodně ztratil kabinu, ale nevím, jestli to tam bylo tak, že se stavu určovali hráči. No a pak se samozřejmě vybavují Ronalda na minulým Euron, který trénoval v podstatě ve finále místo trenéra Santuše. Ale to, jsem, to mi bylo sympatický, to se mi vlastně i líbilo, já mám i tohle na Ronaldovi rád, že když nemůže pomoct na hřišti, tak se snaží ten tým strhnout jinak a myslím si, že trenér sám už mi to nevyčítal a naopak bych řekl, že to tomu týmu možná i pomohlo. No ale zpátky k té Argentině, mě prostě z Argentina vůbec nelíbila ve skupině, to, co předváděli, to bylo strašně špatný. Musím říct, teda ne, nechci jako si hrát na experta, ale já jsem moc nevěřil ani před turnajem protože si myslím, že na Messiho je tak obrovský tlak, že on tady to prostě neunáší. Je vidět, že to je pro něj poslední šance, že ví, že je to asi naposledy, kdy může vyhrát mistrovství světa, je to poslední věc, kterou ještě nevyhrál a je pod tak obrovským drobnohledem, že bych řekl, že to škodí jak jemu, tak celému týmu a já prostě Argentině nevěřím, že dojde daleko. K tomu bylo to video, co bylo
0: na internetu, jak Messi přibýhal klavičce a na Daily Mail to psali. Já nevím, jestli, nevím, co říkali, nebo nerozumím španělsky, ale psali o tom, že se Sam Paoli ptal, ptal Messiho, jestli má nasadit kuna. Takže jako, tohle je takový dost divný. Nechtěl, nechtěl bych nechtěl být San Paolim, a i kdybych ten turnaj vyhrál protože, já nevím, jestli by to šlo za ním. To se dokonce
1: by... psalo, že argentinský svaz měl, sam povali mu říci, že je mu úplně jedno, jestli bude na lavice, nebo, nebo někde v ledišti, prostě, ať tam někde je. <laughs> a, ale tak kouzelný, jako jak tam furt
0: běhá v tom vymezeném prostoru. Každopádně, jak říká David, Argentina, a to je snad jediná jedna z malá predikcí, co jsme se tady bavili na začátku v prvním podcastu, co vychází zatím, že Argentina je strašná. To jediný vlastně benefit, nebo co, co bylo oproti, jako, oproti Nigéry zlepšení, tak bylo do, dobré nasazení Evera Banegy, který konečně tam do zálohy přišel někdo, kdo je trochu schopný tvořit. Vy jste ten gól na Messio, který byl velice krásný, já si myslím, že to byl asi jeden z nejkrásnějších gólů na celém turnaji, ať už to byla ten, ta přihrávka, tak i to Messio zpracování a zakončení. Ale Argentina má obrovské problémy v obraně, má obrovské problémy na brankáři, má obrovské problémy v celém tom systému hry, který prostě nefunguje. Vyškolilo je Chorvatsko, Island je výborně přečetl, protože nebyli schopni nic vymyslet. A kdyby Nigerici byli trošku schopnější v útoku, tak jsme se tady bavili o, kromě Německa o začíním konci Argentiny. A mluví se, že trénuje Messi a mluví se, že trénuje Mascherano. A to je podle mě velký problém, protože Javier Mascherano je na tom turnaji děsivý ukázal se, že odešel do Číny a dávno za Zenitem on sice... No, proto trénuje. No. <laughs> to je přesný. Ježíc, že to bohužel, on se sám sebe nestáhne. Teďka proti Digeri hrál strašně, dělá spoustu chyb. On je bojovník, ale je strašný A odehraje 90 minut. A to svědčí o tom, že tam něco není vůbec v pohodě v té kabině. A jestli Francie nevytrestá, tak, jako, tak ukázala to, že tak je v ještě v horším rozpoložení než v Argentina, protože no, asi jsem nic takového nezažil. Zatímco u Ronalda jak říkal David, mi to bylo ve finále celkem sympatický a vtipný, jak Ronaldo tam lítal u té liny. Protože on to ještě tak emotivně prožíval tak tady tahle vyhození San Paolího, který byl navíc, když to vezme v Sevi a v Chile hrál strašně krásný fotbal, který bavil v podstatě všechny fotbalové fanoušky. A když si tam to vzpomněl, jak to bylo nádherně argentinskou kabinu neskrotil. Je to škoda, ale myslím, že Argentina brzy skončí, čekal jsem, že skončí v základní skupině. Nigerie na tom měla, aby je vyřadila. Trefil se roho náhodně, nebo náhodně krásně, ale nemyslím že to bylo úplně zas, že bych řekl, jo, zasloužené. Argentina hrála líp než ty první dva zápasy, ale nevěřím taky už teďka vůbec. Tak Argentina
3: postoupila vochlub. Ale hmm. já, když mluvím o skupině, bych chtěl říct o Chorvatsku, který, který nejenom už získalo 9 bodů, ale právě získalo o 5 bodů víc než, než Argentina. Taky, co mám naposlouchaný kolem sebe, lidi říkají, pecka, jo, to se mi líbí chorvatsko, o těm přeju a, a myslím, že se hodně mluví o Ivanu Rakitičovi z Barcelony, o, o Luka Modričovi z Realu, ale vlastně bychom neměli zapomínat i
1: na Ivana Perišiče. No, na druhou i, stranu, o kom se nemluví, tak je Mandžukić.
3: I tak, i tak, i tak. Ne, já jsem chtěl jenom dořít, že si myslím, že na to, že se dneska dává vysvědčení ve škole, tak myslím, že, že český, český lidi s dětma budou v Chorvatsku mořet dřív než, než Chorvati z mistrovství ta zpátky. Myslím, že
0: můžou, <laughs> že můžou něco ukázat ještě. Chorvatsko hraje zatím velice pěkně. No. Je to takový ten tým, ono se říká černý kůň, Chorvatsko zase asi bylo v širší nějaké skupině favoritů, ale Chorvatsko skutečně hraje skvěle. No. Má dobře postavený modrič oproti tomu, že hráva v Reálu spíš ze zadu, tak teďka jsem koukal, že hráva spíš takovou desítku a svědčí mu to. Navíc má kolem sebe rychlá křídla. U Chorvatsky klíčové je, že se ta kabina nerozložila sama nějakými hádkami a podobnými věcmi, co u nich nebylo nic nového. Mám tam pořád Chorvatska, si nejsem jistý, co obrana, jak bude fungovat v těžších zápasech, kdy je tam Lovren, který je pověsný chybami, je tam Vida, který ve vší úctě není stoper světové kvality a nevím, jak ta obrana bude fungovat v těžkých zápasech, ale obstála proti Nigéri, obstála proti Argentině a co teda je velké plus, což mi tak trošku připomnělo českou reprezentaci, ale nemyslím hrou, ale když nasadila proti Islandu bečko tehdy jak na Euro 2004 Češi a stejně ten zápas vládli, takže je vidět, že v tom týmu bude skvělá atmosféra bude tam velká pohoda, což Prostě pro Chorvatsko, pro výkony Chorvatska může být ve finále klíčové. A je to tým, který může dojít daleko. Otázka je, jak oni jsou v pavouku takové fázi, že je, pokud zvládnou tu čtvrt v osmi finále, že narazí na Španělsko. Asi, pokud Španělsko také nesklame. Takže tam je otázka, ale Chorvati zatím hrají velice pěkně. Je to takový jeden z těch týmů, které zatímco ty největší favoritní, někteří zaostávají, tak Chorvatsko zatím hraje krásně.
1: Ve skupině E z prvního místa jde dále Brazílie. Davide, potvrdilo se, že kanárci jsou největšími favority na celkový titul a nemůže zranění Marcela zamávat se jejich šancemi?
2: No, největší favoriti na celkový titul podle bookmakerů pořád jsou, což už byly před turnajem, takže tady to se nemění. Uh, já musím říct, že teda mě výkonama nepřesvědčili, ale my se tady o tom vlastně bavíme celou dobu, že žádný tým jako úplně nepřesvědčil. Teď jsme teda vychválili Chorvaty, tak tam, tam se určitě ta chvála zasloužená, ale jinak z takového toho okruhu těch opravdu top favoritů, tak nikdo nezahrál tak, aby se člověk řekl, jo, tohle je jasný favorit na zlato. A pro Brazílii to určitě platí taky, protože proti Švýcarsku to nebyl nějaký extra výkon, Potom proti Kostarice, tak vlastně to museli zachraňovat až v nastaveném čase. Ten výkon hlavně v prvním poločase byl špatný, tam vyloženě jim to nešlo. A až v posledním utkání proti Srbsku jsem viděl náznak nějakého zlepšení, ale ono to tak bývá, že většinou v tom turnaj daleko dojdou týmy, které třeba tak úplně na začátku herně nepřesvědčej a jdou nahoru zápas od zápasu. A to může být případ Brazílie, protože ten tým má neskutečně silný. A myslím si, že i Neymar ještě bude růst výkonnostně, že bude ten turnaj svědčit, čím, čím to bude dál. A co se týče Marcela, tak ztráta to určitě je, protože patří mezi možná, nevím, dva, tři nejlepší krajní obránce na světě. Takže ztráta to je, ale bratelci, myslím si, že kdyby ztratili Neymara nebo někoho z těch ofenzivních tahovnů, tak to pro ně bude větší problém než tohle. Oni tu obranu mají hodně kvalitní za posledních osm zápasů. Jestli se nepletu, tak dostali jenom jeden gol. A ten dostali vočí caru, který ani nemusel platit. Hmm. Tam byla sporná situace, kterou jako faul. Uznal, ale jinak Brazilci dozadu pracují výborně. Je to trošku jiná Brazílie, než na jakou je člověk zvyklý. Není možná až tak hravá, tak nebezpečná dopředu, ale vzadu hodně spolehlivá. Takže to je může klidně dostat daleko. Já taky na no to myslím, no, že Brazílie
3: už není Brazílie taková, jaká byla dřív, nebo hmm. není to moc přesvědčivý. Navíc no. oni mají určitý
1: pasáže hry, jako by slabý,
3: slabý hmm. pasáže vždycky. No. I když tak.
1: proti Srbsku ten konec zase naopak svědčilo o tom, že tam to bylo leh- lehčí báčko,
2: takové. Tam už jo, to bylo vidět, že už se jim ulevilo, že, že to mají jistý, že ten zápas vládli a myslím si, že ve chvíli, kdy už jsou si tak jistý tím vítězstvím a postupem, tak dokážou i pobavit fanoušky. Oni
0: by možná dokonce mohli mít být pro ně benefit, že vypadl Marcelo trochu, když to řeknu takhle. Když vezmeme, jaký krajní beci měli být v základu Brazíle, tedy Dani Alves a Marcelo, teď je tam Fagner a Felipe Luis, tedy vyměnili jste dva nejofenzivnější krajní beky, co vůbec takhle napadají z, pat, z Patra. A naopak jste dodali krajní beky, kteří jsou více defenzivní. Felipe Luis, který je zvyklý s Atletika Madrid pod Diego Simeonem více bránit. Pak máte Fagnera z Corinthians, se nepletu, který taky úplně nelítá dopředu. A já si myslím, že tohle by mohl být naopak benefit, když vezmeme na jedné straně máte Neymara, který není úplně defenzivní typ, na druhé straně máte Williama, který je t- také prostě útoční křídlo. Takže najednou máte tu obranu více zajištěnou, já si myslím, že Brazílie tolik nepotřebuje, aby tam právě se otevíraly ty kraje obrany, což by mohlo být i teoreticky pro ně plus, ale Brazílie pro mě zůstává pořád favoritem číslo jedna tím stylem, jak dobře to řekl David, jak se pomalu zlepšuje. Pro mě to rovná se Neymar, první zápas on byl naprosto strašný, abych ho vystřídal, bych. Andžers si ho nedovolí nikdo vystřídat v tom zápase. Ty by to dovolil. Já bych si to asi, no, asi, myslím, že by mě pak zabil v kabině, <laughs> mě vyhodili, defenestrovali. Ale podle mě, mě měl být střídaný a očividně s ním ale někdo mluvil. Daleko méně předržuje míč, hraje jednodušeji a na té hře v Brazílii je to podle mě znát. Ano, oni vám mají ty výpadky, o kterých se tady bavíme. Bylo to v podstatě v každém zápase proti Srbsku přišla chvíle kolem 60. minuty, kde Srbové začali tlačit, ale jinak uh, Brazílie mě přijde. To není ta Brazílie tak hravá, na druhou stranu je to Brazílie týmová, že to není takový ten tým kolem Neymara. Naopak teďka táhne víceméně ten tým Coutinho, který hraje výborně. Když vezmeme se Srbskem, tam bylo krásně vidět, že ty hvězdy dokáží na sebe natáhnout hráče a obětují se pro Paulina, který se dokáže naběhnout do toho volného prostoru a dát gól. Takže tohle je pro mě jako velké plus pozice Brazílie, že ten tým funguje jako celek, dokáže i bránit, dokáže i Neymar, dokáže v některých chvílích bránit. Takže tam mi přijde, že ty ega se upozadňují a je vidět na to, jak je ten tým strašně silný. Je tam v podstatě na každou pozici obrovský jméno nebo obrovská hvězda, kterou bych chtěl v týmu asi každý. Tak dokáží zatím fungovat jako celek. Ano, není to dokonalé, ale je to základní skupina a myslím, že Brazilci se pěkně rozehráli. A teďka to můžou potvrdit, protože ten tým je skutečně výborný. Potřebuji, aby si chytl Gabriel Jesus teda gólově, což by bylo asi pro ně fajn, protože ten v kvalifikaci
1: byl klíčovou postavou útoku, ale pro mě zůstává pořád favorit číslo jedna. O senzačním konci Německa v rámci skupiny F už jsme se bavili. Na místo šampionů díky tomu postoupilo Švédsko a Mexiko. Má Pavle některý z těchto dvou celků na to, aby došel daleko? Tak já jsem Mexiko odsoudil v podstatě v tom,
0: co jsem teďka řekl, takže o Mexiku nemůžu nic říct, protože si myslím, že vyrube takzvaně Brazílie, protože už jsme to viděli se Švédskem, kdy Mexiko to prostě nezvládlo, ale Švédsko by mohlo dojít daleko, ono narazí na Švýcarsko, hraje zatím, hrají prostě nejak atraktivní fotbal, ofenzivní, ale hrají účinně, týmově, bojovně, z zajištěné obraně přichází dobrých protiútoků. Německo dokázali extrémně potrápit, a kdyby se nesesypali v závěru a Němci neměli trochu štěstí, tak dokázali obrat obory i Němce a v podstatě mohli poslat domů. Mexičany dokázali dostat do takové situace, že prohráli 3-0. Švédsko je takový tým, o kterém se moc nemluví, když nemá Zlatana. Jo, v podstatě Švédsko se vždycky motalo. Švédsko rovná se Zlatan, takže to je to takový tým bez výraznějších jmen. Kdo tam je? Emil Forsberg, mluví se o Klásenovi, který. Měl jít do České ligy, chvíli se uvažoval snad o slávy, kdy si je teďka je a hraje výborně, nešel. Takže ten tým je tak prostě pro mě tým, ne jména. A zatím, tím, že narazí na Švýcarsko, tak si myslím, že čtvrtfinále je pro ně pořád hratelné.
1: Ve skupině G se suverenními výkony předvedly Anglie i Belgie. Davide ukázala skupina, kde bylo ještě Tunisko a Panama skutečnou sílu obou favoritů, anebo první opravdová zkouška přijde až teď.
2: No, myslím si, že neukázala, že opravdu ta zkouška pro ně přijde až teď. Na druhou stranu určitě jim dodala sebevědomí, protože oba ty týmy nastřívali hodně gólů a to vám vždycky může jenom pomoct. Takže teď před těma opravdu těžkýma zápasama jsou nahoře, věřej si. A oba ty týmy předvedly možná i lepší výkony, než se čekalo ve skupině. Já jsem třeba nečekal, že Anglie nastřílí Panamě 6 gólů. Já bych čekal, že Panama bude tým, který to prostě zakopne a bude stejně jako třeba kdy si Trinidad data Tobago v Německu 2006, tuším, takže prostě tu Anglii víc potrápí, ale Angličané opravdu dokázali, že nemají letos špatný tým, já to říkám skoro před každým turnajem vždycky věřím, ale letos musím říct, že jsem mi věřil teda opravdu a myslím si, že by taky mohli dojít daleko, ale Belgie mě přesvědčila ještě víc v té skupině a ten včerejší zápas to dokázal, tam Opravdu jako první poločas se mi nelíbil, ale ve druhém Belgie byla přesvědčivá, dala krásný gol. Januzaj, i když je to náhradník, prostě ze kterým se nepočítá do základní sestavy, tak ukázal, co v něm je. A, a tyhle týmy oba tu základní skupinu zvládly s přehledem. Přesně,
3: já jsem z na Belgii, myslím, že může ukázat ještě hodně, taky asi se nestarám o světa a Chorvati taky ne, ale vidíte, najednou mluvíme o týmech. <laughs> na <laughs> jiných než těch uh, megaslavních nebo, nebo obvyklých. No. Uh, myslím, že Belgie může, může ukázat hezké věci. A Anglie? Anglie, tak tak je to velmoc. Myslím, že, myslím, že by byla taky hamba, kdyby, kdyby skončili hned po následujícím
0: zápasem. Ty oba mi strašně baví zatím. Jestli jsme se bavili o Argentině a Francii, které zaostávají za očekáváním, tak Zájemný zápas, na který se těšil celý fotbalový svět, jak se z Fabregas říkal, hrají bečka, tak já si jdu dát radši večeři, protože tohle mě zase nezajímá. Takže to byla strašná škoda, takže jsme v podstatě neviděli. Ale ten styl fotbalu, ta rychlost a ta kvalita těch hráčů mě strašně bavily, zejména u Belgie, je to taková ta zlatá generace, o které se bavíme už tady čtyři roky, o tom, že by měli teda něco skutečně vyhrát nebo dojít daleko. Anglie Teďka v Anglii se začalo mluvit i díky tomu, jak ty mládežnické týmy šly nahoru a Anglie teďka dokazuje, že ten tým je skutečně kvalitní a baví mě ten fotbal, co hráli, je rychlostní, dynamický, takový moderní, akorát tam prostě měl ten problém v druhém poločase proti Tunisku. Proti Tunisku začaly mít obrovské problémy, kdy v podstatě dali gól až v nastaveném čase, ale projev herní v obou případech mě baví, ale... Jak zaznělo v té otázce, ono se skutečná ta síla přijde asi, nebo ta kvalita se ukáže teďka ani ne možná u Belgie v osmi finále, ale spíš až čtvrtfinále, finále, kdy se skutečně začne lámat ten pověstný chleba, protože tam to začíná pro Belgii zavánět brazilci a tam, se teprv, tam to teprve začne být zajímavé, protože co se mi zase na Belgii líbilo v tom zápase, jak teď zmiňoval David, že ten zápas neuhráli na 0-0, že a nespekulovali o tom, že skončí v tom pavouku, kde by je čekal sice na start Kolumbie, ale pak by čekal, narazili už na jednoho těžkého soupeře tady v tom druhém pavouku, to je horší. Ale vyhráli, co, což jim budíš čest a sláva. A na tyhle dva týmy, týmy já se skutečně asi možná těším ze všech nejvíc, protože v té skupině mě
1: zaujali a na to osmi finále, kde budou hrát, se, jsem velmi zvědavý. Kolik procent, Pavle, podle tebe v tom dělají i t- Tréninkové metody, když bych narazil, narazil třeba na Anglii a na ty videa a na fotky, které se z Ruska objevují, jak jdou hrát s novináři šipky a pak plavou si v bazénu místo toho, aby někde <laughs> drillovali nákopy. A tak to,
0: tohle je podle mě jako naprosto ideální, když vezmeme ono, už asi nenadrilujete na, na šampionátu, kde vás neustále někdo sleduje a navíc po té extrémně těžké sezóně, která navíc v Anglii je... Kdy máte, hrajete bez přestávky. Navíc, já si myslím, že i tím jako nějakým způsobem dáváte najevo, že jste v pohodě, že když taková ta striktní pravidla, řekněme, častá arogance některých trenérů, kteří se vyjadří vůči novinářům, mají hráči, kteří jsou nepříjemní, pak vezmete Angličany, kteří hrají bowling proti novinářům, hrají šipky proti novinářům, koukají na zápasy vedle novinářů. Je to takový ten signál, ano, my jsme otevření, jsme tým, který je v pohodě, který si na nic nehraje a jsme v podstatě lidi stejní jako vy. Nemělo by to zase vypadat tak, jako že jsme stejní jako vy, tak o nás píšte hezky. To by byla základní chyba ten s tímhle přístupem asi... A nechali vyhrát šipky nebo kdo vyhral? To tím, vlastně ani nevím, nevím já myslím, lidu, že, že
1: jeden z novinářů vyhrál, psal Karel Herring. Fakt, no <laughs> tak
0: tím pádem možná ten bude dostávat rozhovory nově. <laughs> Ale ne, Anglie, tím právě, jak tam skáčel na jednorožcích, podle mě, je to tak, jak by to mělo vypadat. To, že se uzavřete a nebudete o sobě dávat vůbec nic vědět, tak je špatně hráči. Podle mě i hráči to musí štvát. Jako... Teď mluvíš o Egyptu? To ani, ani nevím, kde Egypt bydlel. Ale Německo bydlelo, kde si úplně ztracenou. Já si myslím, že to může jenom pomoci do nějaké pohody. A očividně Anglie v té pohodě je.
1: Tak se pojďme podívat ještě na závěr na skupinu H, za která jde dál, Kolumbie a taky Japonsko, které přeskočilo Senegal jen díky menšímu počtu žlutých karet. Přijde ti tenhle způsob postupu správný a férový? Když vezmu, jak dohrávalo se utkání Japonsko Polsko, tak... To jsem si šel udělat právě tu večeři.
0: Tak já bych jim tam nasázal to, jak hráli pět žlutých karet a jeli by domů, protože zejména jako si na polovině hřiště a čekat, kdy zápas skončí a podstatě na říkat, tak už to pískněme, to stejně nic dělat nebudeme, je strašný ze strany Japonců a ještě horší ze strany Poláků, kteří na turnaj nic nepředvedli. Podstatě sekundujete nějakému trapenému výkonu bez toho, niž byste napadali, ale snažili se podstatě hrát fotbal. Nemůžete ty týmy nějak potrestat, protože to prostě tak je, ale je to, styděl bych se za to, ať už jedna nebo druhá strana, a je to smutný, když vezmete, že postoupí Japonsko na bázi fair play, který fair play moc ve finále nebylo. Třeba pro mě osobně by bylo mnohem atraktivnější, kdyby se postupovalo na bázi, kdo má víc střel na bránku, protože by vás to motivovalo naopak hnát se teda za co největším počtem nebo snažit se útočit. Ano, bylo by to zase, kdyby ten tým nechtěl, tak to totálně zavřené vystřelíte, takže ono to asi nikdy není ta ideální verze, ale ten závěr toho utkání Japonsko-Polsko byl velice smutný, abych to dokonce oznáčil jako hnus. Zase na druhou stranu bych
2: ale řekl, že vlastně Japonci riskovali, protože kdyby to se to negál, dal go, tak, tak jsou venku, takže ono to jako... To, to jsem, já jsem se tak moc nepochopil. <laughs> Mně to přišlo taky zvláštní z tohle pohledu, Tak no, jako... tak asi... asi tušili Nebo spolíhali na to, že to takhle dopadne, a tak se rozhodli pro takovouhle taktiku. Vyplatila se jim, ale četl jsem, že i trenér dneska to trošku mírně, že říkal něco, že není šťastný, že postoupili zrovna takovýmhle způsobem, takže možná sami si uvědomují, že to nebylo ideální a třeba to budou chtít napravit nějakým pěkným výkonem v osmi finále. No. Doufejme. Mě
0: to jako spíš vadilo, ani to japonská, nějakým způsobem chápu. to postup do osmi finále, nebo chápu. No, je to fuj, ale chápu, ale to, co předvedli Poláci, bylo, bylo strašné, hmm. ale to bylo. To bez zájmu hrát, proč? Jako být polským fanouškem, tak jako, že dáte jeden gól za turnaj nebo dva, vyhrajete jeden zápas, kdy o nic nejde. A teda nesnažíte se to aspoň dojet a udělat pro fanoušky ten konec zápasu, teda že i ten poslední zápas, kdy vám o nic nejde, dojedete na 100% a třeba zkusíte dát další gól, kdy mi přijde jako strašný a po bych jim lístek mě to proplatí. Jako to ze strany Polska strašnej turnaj, Spotřeba
1: vodky šla prý strmě vzhůru.
0: To no, byla asi jediná zábava, co tam asi šlo řešit, ale pokud to neprotáhli v dalekohledu, jak belgičtí fanoušci, jestli to nebyli, ne tak nevím, jestli jste dostali vodku na stadionu. Ale tak, asi to nějak jde, určitě. Rusku je všechno možný.
1: Tak před námi jsou nyní na šampionátu osmifinále, finále, tak se pojďme podívat na jejich složení a typněme si, kdo by mohl postupit, i když už jsme to v předchozí části tak trochu nakousli. Asi nejatraktivnějším zápasem bude duel Francie a Argentiny. Davide mají vůbec jeho američané v jejich současné situaci šanci porazit Francii a pokud jo, tak co by je k tomu úspěchu mělo dovést?
2: No, tak šanci mají asi, ale já jim nevěřím. Já prostě v tomhle souboji věřím Francii, i když jsme ji tady taky skritizovali, Tak myslím si, že pořád je to, pořád působí více jako tým než ta Argentina. I když to určitě není ideální, ale Francie má obrovský silný útok, kde prostě stačí jenom, aby jim sednul jeden zápas a věřím, že můžou jít daleko. Já jsem jim věřil před turnajem, to se přiznám, myslel jsem si, že tu skupinu zvládnou líp. Nezvládli ji úplně ideálně herně, ale postoupili vlastně nakonec celkem s přehledem. A myslím si, že na Argentinu by to určitě stačit mělo, protože Argentina fakt působí strašně nesourodě a to jak na hřišti, tak mimo něj. A i když by to člověk možná Mesimu přál, aby, aby prostě došel daleko, aby se dočkal té vytoužené trofé, tak si nemyslím, že je to reálné.
0: Tak, já jsem taky si říkal, že bych to Messimu přál právě, aby se zbavil toho mraku Diego Maradona, který ten mrak nad ním teďka teda dost visí, zejména fyzicky nad ním visí. A myslím, že je to alkoholický pár m- 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 co tam na něj vypouští. Musí ho někdo
1: držet,
2: ale... Možná alkoholický, možná... Já si myslím, i... že i
0: bílý cukr tam trošku hraje v tom roli. No vypouští to na hřiště Argentiny dost pravidelně. Teď museli odnášet asi nějaký... Asi by se přejedl, nevím. Ale jak jsme skritizovali Francii, takže mu... Kdo bude bránit ty útočníky Francie, když se podívám na kraje obrany... Argentiny a když vezmu, že Kante si určitě vezme na starší Messiho, tak jestli nenastane zázrak fotbalový argentinský, ke kterému se Maradona pořád modlil během utkání, to jsem koukal. Tak... Prostředničky. No to taky to, to, to posílal asi ten dolním bohu něco, ale, ale nevěřím, že Argentina může projít. Nevidím tam ani, tam by musel skutečně sednout ten zápas extrémně Messimu a ten tým by se s ním musel svést. Pokud tohle by nastalo, nebo by Argentina mohl musela dát rychle branku, která by Francouzům v současnosti, kteří nejsou úplně 100% dostala i pod obrovský tlak, ale i tak nevěřím Argentině, že by ten tým dokázala porazit. Když jenom srovnám kvalitu těch týmů a vezmeme potaz další faktory, co se těch týmů teďka otočí.
3: No tak ještě to může skončit třeba remízou v tom základním čase a stane se, stane se něco jiného. Já bych řekl Argentina, ale nechci brečet, je... nechci brečet sázka, že... Já už ten sází, já,
0: já jsem dělal první, první zápasy, takže já... já může postoupit Argentína, určitě, jako to osměr finále tak nevyzpytatelný. Vzpomeňme 2002, kde Jižní Korea došla Teda díky pomoci rozhodčím do semifinále, že, takže buď a nebo...
2: A ještě když jsme tady teda řešili, že může být prodloužení potažmo penalty třeba, tak problém u Argentiny jsou brankáři, že? To jsme tady nezmiňovali hmm. zatím, že Caballero to bylo strašné co předved ve skupině a ten náhradník Armány vlastně ho v Evropě nikdo nezná, je to relativně neznámý Goleman a jestli si poradí s tlakem takhle důležitého zápasu, to je taky otázka, takže tam vidím... Velký otazník. Tak proti Nigeria to byl, myslím, jeho první zápas vůbec jo, za Je nějaký zlá, před jo, 30 letech. Takže... Zvládl to dobře zase, to je třeba ocenit, ale přece jenom to osmi finále to bude pro něj mnohem těžší zkouška ještě a, a uvidíme, jak se s tím vypořádá. Na to jsem hodně zvědavý.
1: Tak pojďme dále. Souboj útočných hvězd nabídne měření sil mezi Uruguay a Portugalskem. Tak Zdeňku, půjde dál duo Luis Suárez, Edinson Cavani, nebo naopak Cristiano Ronaldo přiblíží evropský celek k dalšímu velkému úspěchu. Tak já osobní
3: vyznání, já jsem studoval v Portugalsku, hrozně, hrozně zamilovaný do toho a pro celou atmosféru, nejenom pro fotbal samotný, takže jako podle srdce bych řekl Portugalsko. Ale řekli jsme, že když to stojí jenom na tom jednom, jednom hezkém klukovi, takže že ta Uruguay je asi komplexnější, hrozně těžko se proti ní hraje, je, dů, je důrazná, hraje taky hodně, hodně času ve smyslu, že chce hrát. Ty zápasy čistýho času v jejich zápasech se hrály hodně nad 50 minut, takže já myslím, že, že Uruguay. Já
1: bych si typlnul portugalsko.
0: Já jdu s Uruguay, já se nevěřím Portugalcům.
1: Kdy s tím, kdo tě má rád. <laughs>
0: <laughs> ale jak říkám, už moje typy většinou nekončí dobře, jo. teďka budiš to fantazii, co máme v redakci, ale já typu prostě budu květím to pro mě a sebe.
1: Španělsko čeká domácí Rusko, dokážeš si Pavle vůbec představit, že by domácí celek dokázal takhle na velkého favorita vyzrát?
0: No, já už jsem, jak jsme o tom mluvili na začátku, já skutečně nevím, čím by... Vymuselo Španělsko opět celha totálně obrana, ale Španělsko v té, v té základní skupině, ať jsme tady kritizovali hodně věcí a to nebylo zmíněno, tak co je další obrovský benefit, takže se dokázalo vždycky v té krizové situaci zvednout. Ať už to bylo proti Portugalsku, kdy vlastně dvakrát nějakým způsobem prohrávalo a dokázalo vyrovnat dokonce to otočit a pak dostali po té krásné standardce na 3-3, ale jinak ten zápas měli vyhrát tehdy proti Maroku zase dokázali dát gol v 90. minutě, což mluví o tom, že ten tým je silný a si pese. Takže i kdyby Rusko nějakým způsobem dalo gol, tak věřím, že to Španělsko otočí a ač mě Rusko překvapilo, někteří hráči, o kterých v podstatě člověk tolik nevěděl, se tam ukázali velice solidně, tak si myslím, že ruská, ruská sláva teďka v osmi finále skončí a teďka to řeknu jako čistě možná fanouškovsky v to i doufám, protože bych rád viděl utkání Španělsko-Belgie a ne Rusko ve vší úctě k Rusku a komukoliv, tak mě ten tým stejně ani takhle nebaví jako obecně, takže já věřím Španělsku, že ta kvalita je dostatečná na to, aby Rusko přešlo dál. Nedokážu si představit, co by se dělo, kdyby Španělsko vypadlo, co by se dělo ve Španělsku vůči svazu a vůči Ierovi, který v podstatě by rozložil tým, který fungoval nebo by ne, s týmem, který za celou kvalifikaci snad nevím kolikrát, třikrát inkasoval a ztratil dva body za jednu remízu, že by najednou vypadl v osmi finále?
2: Já si nečekám úplně jednoznačný zápas, nečekám, že by to bylo třeba 3-4-0 pro Španěli, ale na postup si samozřejmě taky tipnu tady Španěli, protože Rusové už vzhledem k tomu poslednímu zápasu surugovají, i když to nemusí mít úplně tu vypovídací hodnotu, tak si myslím, že tam se ukázal, kde je jejich strop a že asi na Španěli to stačit nebude
0: španělsko Na to bych si možná i vsadil.
2: V jakém kurzu, ale je otázka.
1: To On musí... tam je myslím celkem dobrý. Ale zatím, to, to myslím, že celkem dobrý. Bych ne, když nevím, no. Jak už jsme říkali, Chorvaté jsou zatím v obrovské pohodě, zatímco Dánsko e, nic moc nepřesvědčilo. E, Davide, čekáš od tohoto zápasu jednoznačnou podívanou
2: to si zas taky úplně nemyslím. Já myslím, že v tom osmi finále málo, který zápas bude úplně jednoznačný. A věřím, že Dánové jsou schopní to Chorvatům znepříjemnit, ale na druhou stranu, prostě ta kvalita v kádru Chorvatska je určitě vyšší. Takže pro mě by bylo překvapení, kdyby Dánové zaskočili Chorvaty. Ale zase očekávám zápas, který může být vyrovnaný se, s lepším koncem pro Chorvaty. Jestli Dánsko v
0: podstatě se mi úplně dopředu moc nelíbí a hraje hodně defenzivně, tak ale z té defenzivy dokáže vycházet a funguje jí, Takže. To je jistý jistý varování, že Dánsko úplně tak lehký soupeř nebude a taky myslím, že ani dlouhodobě nedostalo nějaký obrovský výprask. Takže navíc ta fáze tou turneje typoval bych to, jestli... Věřím samozřejmě v Chorvatsku. Já si myslím, že obecně to osmi finále pro mě bude celkově o favoritech, ale bude to strašně těsné a může to rozhodnout jedna jedna branka.
3: Chorvatsko, no, jsou živější, to jsme říkali, horkokrevnější asi, takže takže
1: Chorvatsko. Tak, e, Mexiko v základní skupině vyzrálo dobrou taktickou přípravou na Němce, nyní čeká Brazílie. E, co by na Kanárky mohlo platit Zdeňku a dáváš Mexičanům nějakou šanci? myslím,
3: že vstoupí prostě dvakrát do stejné řeky, jako se jim povedl ten zápas s tím Německém. Nemyslím si to. No. Tak Mexiko
1: asi ne. Já tady taky věřím Brazílii v tomhle souboji. Řádně a- to. Amen. <laughs> Podle jména nejméně atraktivním osmifinále je střetnutí švýcarská a švédská. Bude to vypadat takhle i na hřišti, Pavle? Ono to
0: zase na druhou stranu může být nejvíce vázaný zápas a nejatraktivní nej nebo nejzajímavější. Ono se i v té základní skupinách ukázalo, že ty no-name týmy třeba vezmu zápas. Uh, Egypt, Saudská Arábie, když jsem čekal, že to bude totální peklo, nebo že se na to člověk nebude schopný dívat. A ono ve finále se tam toho stalo tolik, ať to jsou dvě penalty a celkem atraktivní konc Saudů, což jsme o tom vlastně nemluvili, a to bych jako i teďka vlastně vypíchl, když jsem na to narazil, že potom první výprasku 5-0 od Ruska si, jsme se tady minule bavili, že Saudové tam na tom turnaji nemají co dělat. A výkon z Uruguayi a na posléze ze vítězství s Egyptem ukázali, že to tak strašné není, že dokázali. Když se chytli, tak dokázali hrát aktivně a hráli dokonce pěknou rychlou kombinaci, což opr- některé ani vězdnější týmy nedokáží zatím na šampionátu předvádět. Takže to k Saudské Arábi, že když jsme ji minule tak, jak se říká, zhejtovali, tak bych ji trochu pochválil. <laughs> Ale já v tomhle duelu bych věřil Švédom, tím, jak co ukázali v té základní skupině a jak, jim ten, jak už jsem říkal, jak ten tým funguje jako celek, tak věřím, že zlomí i Švýcary, kteří sice postoupili celkem těžké skupiny, kde byla Brazílie a Srbsko, ale že by to byla nějaká krasojízda, ať už poslední remíza 2-2 s Kostarikou, nebo celkově ty výkony jsou takové nemastné, neslané, ale jestli se nepletu, tak jim na osmi finále vypadne Lich se Cherrem, což dva, dva hráči z obrany takže tohle by mohl být pro ně velký problém. A ani Šakiry hledají podstatě útočníka, protočili Seferoviče, Gavranovič zase nepřesvědčili, jde gola drmič, ale také se tam hledá ta ideální nějaká, nějaká jedenáctka. A ano, je tam výborný brankář Somr, ale věřím prostě Švédsku, že týmově ten tým nakonec, týmově nakonec ten zápas vládnou, i když to může být těsná bitva a nečekám, že by to mělo vypadat jak proti Mexiku, kdy to skončí 3-0. Ale ty, pokud bych si měl v tomhle zápase tipnout, tak jdu se Švédskem tentokrát.
2: Já tady se vůbec nejsem jistý. Asi se teda taky přikloním nakonec ke švédskému. To švédsku. děláš dobře. <laughs> no, nevím, jestli radil to Maroko, no. jestli... <laughs> ale jo, švédové se mi líbily v základní skupině a překvapilo mě, jak si poradili bez Zlatana. Vlastně mě to i trošku mrzlo, že já mám Zlatana rád, takže jsem pořád doufal, že on s tím týmem nějaký, k nějakému úspěchu dojde. Neříkám k medaili, ale někam dál, jako ve vyřazovací fázi. Nedočkal se toho. Ale bez něj ten tým najednou vypadá, jako by byl lepší, no? jako kdyby prostě byl takový soudržnější. Zlatan a... je sám tým. Z... No. Ano, tak. Zlatan je a... víc než fotbal. Že? <laughs> a možná i proto teda jim nakonec věřím proti Švýcarům víc. I když já musím říct, že mě třeba Švýcaři nesklamali jako v základní skupině, mně přišlo, že nehráli špatně a třeba proti Brazílii odvedli fakt solidní výkon na to, že hráli proti týmu, který je hlavní favorit na vítězství, tak se mi to líbilo. A třeba hráči jako právě Shakiry myslím, že jsou oživením toho turnaje. Ale Švédové asi jsou 55 na 45 pro Švédy tady, že, že jsou pro mě favority. Já bych to udělal trošku
3: podle sympatie, řekl bych Švýcarsko. Slyším se dodneška s Mauro Lustrinelem, který tady působil ve Spartě. Ostatně on sám je účastník minulého, nebo před minulým ještě víc, minulým mistrovství světa. A občas se s ním slyším, pozdravuje fanoušky, fanoušky ve Spartě a myslím, že právě angažma ve Spartě mu tenkrát té účasti na tom mistrovství světa pomohlo. On sám teď působí jako trenér reprezentace do 21 let, podepsal smlouvu až do roku 2021, takže se dal na trenérskou dráhu. A kdo ví třeba, jestli on jako trenér z 21. No. časem nebo za nějakých okolností nepostoupí, nepostoupí
1: káčku, takže možná pro tenhle vztah řeknu švýcarsko. Základní skupinou jasně projela Belgie, kterou čeká Japonsko. Existuje tam nějaká zbraň, denku, kterou by mohli Japonci šokovat? Favorita, katana. Aj, teď jsem chtěl říct, mě to je, to je, to
3: je akorát samurajské <sík> meče,
1: katana laky, a wakizashi.
3: Ale asi, a, asi ne, zvlášť, když jsme mluvili o Belgii, že, že ten rozvoj vůbec, jak oni pracují s fotbalovými těmi nižšími reprezentacemi, nebo vůbec ten, ten styl tomu, jak se věnují v Belgii ve fotbale, což já jsem měl možnost vidět trošku zpovzdálý, trošku ale myslím, že Belgie jako země fotbalově má velký potenciál, bez ohledu na to, že se ty bavíme jenom o konkrétním zápase mistrovství světa. Tak odpověď Belgie.
0: Překvapilo mě, kdyby někdo řekl, že co jde, jdeš Belgie v současnosti. Takže takhle, Japonci mě překvapili, že vůbec ze skupiny postoupili. Klobouček, protože je vlastně to jediný Asijský tým, africký tým nepostoupil žádný, což také mě prognózy teoretické na začátku turné, kdy jsem říkal, že by mohli, kdyby se hodně dařilo projít i tři, i když zase na druhou stranu nebylo tak daleko, aby prošel Senegal a teoreticky i Maroko nebo takhle, ale... Sadit proti Belgii teďka v podstatě šetřila hvězdy. Jestli se uzdraví Romelu Lukaku, o kterém se mluví, že má trochu problém s patou, ale já věřím, že, on, že to nějakým způsobem půjde. A ten útok, o kterém nebo o tom týmu, kdy se mluvilo, že jak je Belgie rozpolcená nějak, tak že to není úplně ideální ani v týmu, tak mi přijde, že najednou to, že to začalo fungovat. Hlavně ta útočná fáze, kdy Hazard s Lukakem hrají a Martens hrají výborně. A Lukaku se roztříl, což je klíč, když máte gólového útočníka Ale Kane Angli, tak to podle toho také dokáže vás vytáhnout, i když se vám tolik nedaří. Takže i kdyby hráli s někým silnějším, tak bych tepl pro současnosti Belgie, protože se mi, jak už jsem říkal, skutečně líbí,
2: jak hrají. Ne tak tohle je pro mě nejvíc jednoznačná osmifinálová dvojce. Tam, tam je to asi jasný. Belgie by měla potvrdit roli favorita, už protože jsme tady říkali, že to je tým, který možná nejvíc ze všech naplnil očekávání v základní skupině.
1: Tak a na závěr tu máme Anglii, tu čeká atraktivní souboj s Kolumbií. Jak to vidíš? No,
2: to, tohle je oříšek, to se typuje trošku hůř, ale jak jsem říkal, Anglie ve skupině přesvědčila, že přijela s dobrým týmem, mají ho tentokrát opravdu slušně poskládaný. Kolumbie je taková nevyspětatelná, ten jeden zápas proti Polsku, ten se jim povedl hodně, v těch zbylých mě až tak úplně nepřesvědčili, takže já bych se tady asi přikláněl spíš k Anglii. Tam bude podle mě pro
0: Kolumbii problém, že bude chybět asi Chames Rodriguez. A pokud nebude chybět, tak nebude určitě stoprocentní. Celý turnek, kdy na začátku nehrál, pak střídal, teďka střídal v 30. minutě, je klíčová postava celé Kolumbie a hráč, na kterém to stojí, to byl teďka vlastně byl záběr, jak on koučoval proti Senegalu, tak James Rodriguez koučoval koučovat, takže je vidět, jak on tam má asi výrazné slovo navíc, pokud jsme se bavili, že Lukaku střílí góly, Kane střílí góly, tak Falco je zatím El Tigre, který nekouše a nezabíjí. Hraje proti Anglii, kde vyhořel na ostrově k Manchesteru, nebo v Chelsea se mu prostě nedařilo. Já si myslím, že se to potvrdí. A když znamenáme, že na stoperské dvojici je Jary Mina, který dal sice dva góly a za Barcelonu nehrál ze půl roku, Davidson Sanchezovi se taky příliš nedaří úplně na tom turnej proti těžkých momentech, kdy klumbíci chybují, takže i to, jak hraje Anglie, což se mi strašně líbí, zatím ten po většinu času se mi líbí, jak hrají a jakou rychlost a jaký styl hrají, tak si myslím, že prostě tohle. I když je to menovitě jedna z nejvyrovnanějších dvojicí nebo takhle nejatraktivnější, tak si myslím, že Anglie postoupí. Dokonce bych si ty plek o dvě branky. A nesázejte to, prostě vás.
2: Nesmí dojít na penalty. Nesmín... To je jasné. Kdyby došlo na penalty, tak by dal
1: ano, Tak jo, tak to je z dnešního fotbalků z podcastu všechno. Já jenom připomínám, že šampionát můžete dál sledovat živě na čt.sport a webu vám díky moc, pánové, že jste si udělali čas. Děkujeme i vám, posluchačům, že jste nás doposlouchali až sem. Pokud máte chuť si pustit další díly nebo i další sportovní podcasty, tak jděte na naše stránky četlsport.cz a nebo využijte podcastové aplikace na mobilních telefonech Kam se vám každý nový díl automaticky stáhne. A najdete nás taky na Soundcloudu v iTunes a nebo na YouTube. Mějte se pěkně.